0: RFI Podcast. La Cour d'ordre militaire a rendu son verdict aujourd'hui à l'issue du procès des 135 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien chef de l'État. 30 personnes sont condamnées à mort, dont Eddie Capend, l'ancien aide de camp du défunt président.
1: Bonjour Arnaud. Bonjour Esdras. Petit rappel des faits. Le 16 janvier 2001, celui qu'on appelle z, Laurent Désiré Kabila, s'est fait tuer par son garde du corps, Rachidi Mouzelé. Dès sa sortie du bureau, Rachidi a été stoppé par un autre garde du corps, Chiribagoula, mais il est ensuite abattu par les deux camps Kabila, le colonel Edikapende. Kapend. prend le contrôle de la situation à Kinshasa. Et le soir de l'assassinat, 11 ressortissants libanais sont enlevés par les services de sécurité et emmenés dans un camp militaire près de l'aéroport où ils sont froidement abattus. Quelques semaines plus tard, Joseph Kabila prête serment.
2: À ce moment où les et les filles de la nation s'interroge sur l'avenir du pays. Je tiens à souligner que nous n'avons plus droit à l'erreur. Messieurs les présidents de la couronne militaire, mon général, l'audience est reprise.
1: Commandant police, audience, mon m'a Mars Mars 2002, un long procès s'ouvre à Kinshasa. Plus d'une centaine de prévenus se trouvent sur le banc des accusés. Au terme de neuf mois d'audience, le verdict est prononcé. Épisode 3 Coupable à tout prix. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais. Arnaud, les condamnations sont très lourdes.
3: Ils sont 85 condamnés, dont 30 à la peine de mort. La plupart des autres écopent de peine allant de 10 à 20 ans de servitude pénale et pour certains à la perpétuité. Motif trahison, complicité dans l'assassinat du chef de l'État et participation à l'assassinat des 11 ressortissants libanais.
1: Seule bonne nouvelle pour les condamnés. Sous la pression des ONG, Kabila s'engage à respecter le moratoire sur la peine de mort. Ils ne seront pas exécutés.
3: Mais aucune libération n'est en vue. Et les condamnés croupissent dans la prison de Makala, oubliés de tous.
1: En 2006, des élections ont finalement lieu. Joseph Kabila les remporte, mais peu après, des combats intenses éclatent dans le centre de Kinshasa entre lui et son rival Jean-Pierre Bemba, obligé de quitter le pays. Quelques jours plus tard, Joseph Kabila, D'ordinaire si silencieux, ça vaut sa victoire devant la presse au palais de la nation. Et tu en profites, Arnaud, pour l'interpeller sur le sort des condamnés dans l'assassinat de son père en prison depuis cinq ans.
3: Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des, des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père, un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie Merci. C'est la troisième fois
4: que Monsieur Zalitman me pose la question et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise.
1: Juridiquement, la position du président Kabila se tient. Il faut cependant rappeler que lors de la lecture du verdict, le juge avait déclaré « le procès n'est pas terminé ».« Les condamnés ont également clamé leur innocence. Logiquement, on s'attend à ce qu'ils fassent appel.
3: » Impossible. Et pour plusieurs raisons. D'abord, la cour d'ordre militaire qui les a condamnés et qui, à ce moment-là, est déjà dissoute, a jugé en première et dernière instance. Donc, il n'y a pas de recours possible, si ce n'est peut-être devant la cour suprême de justice. Mais un autre problème se pose. Les avocats n'ont jamais reçu les motivations du verdict. Et c'est bien logique car le verdict n'est pas motivé. Les inculpés sont condamnés pour attentat à la vie du chef de l'État, pour complicité d'assassinat, pour trahison. Mais leur rôle exact n'a jamais été démontré. Et donc il n'est pas indiqué sur papier. Sans ce document, les avocats sont donc dans l'impossibilité de saisir la Cour suprême. Ils sont dans une impasse. Et sur le
1: plan politique, est-ce qu'ils ne peuvent pas se tourner vers d'autres institutions
3: Ils le tentent à maintes reprises. On se rappelle qu'au moment du jugement, un processus de paix est en cours au Congo. Dans le cadre de ces négociations, une loi d'amnistie est adoptée afin d'intégrer tous les belligérants dans le jeu politique. C'est l'amnistie de 2003. Mais le clan Kabila va faire pression sur les députés qui vont donc s'accorder sur le fait que l'assassinat d'un chef de l'État n'est pas un crime politique, ce qui leur permettra d'exclure les condamnés de l'affaire Kabila de la loi d'amnistie. Plus tard, en 2005, en 2009, en 2014, des lois d'amnistie seront à nouveau passées afin d'encourager d'autres belligérants à déposer des armes, mais les condamnés du dossier Laurent-Désiré Kabila en seront systématiquement exclus.
1: Et petit à petit, des voix vont commencer à s'élever pour dénoncer ce qui qualifie d'injustice.
3: À plusieurs reprises, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsenguo, vient dire la messe dans la cour de la prison. Des milliers de détenus y assistent, au premier rang desquels ceux du dossier assassinat de Kabila. Le cardinal s'exprime publiquement contre ce procès et des voix dans la classe politique pour petit à petit lui emboîter le pas. L'ancien ministre de la Justice de Laurent-Désiré Kabila, Mwenze Congolo, ou encore Abdoulaye Herodia, qui a été un vieux compagnon de route de Kabila père et qui a repris du service auprès de son fils, Joseph. Près de dix ans après l'assassinat, il fait une déclaration pour le moins étrange.
5: Les gens qui sont en prison, je pense pas que c'est eux. Ils ont porté le chapeau et tout. Il était difficile de trouver euh, les vrais auteurs de cette ces infamie. Mais se mettre à défendre cette cause, que c'est pas eux qui ont tué MD, il faut les... les libérer, il faut, il faut avoir la, la, la solution de rechange. Alors qui a tué MD, ça, moi je sais pas. Je sais pas encore
1: en fait rodia aujourd'hui décédé résume avec une franchise déconcertante une opinion répandue le régime avait besoin de coupables à présenter à la population peu importe qui ils sont est ce que la presse congolaise en parle
3: quasiment pas le dossier kabila est appelé le dossier rouge il s'agit du papa du chef de l'état et il devient donc un dossier tabou Étrangement, même les ONG internationales comme Amnesty, par exemple, sont restées très silencieuses sur cette affaire.
1: Mais sur RFI, chaque année, lors de l'anniversaire de l'assassinat de Kabila Père, la regrettée Ghislaine Dupont revient sur l'événement.
0: C'est la cour d'ordre militaire qui a conduit le procès des présumés assassins de Laurent Désiré Kabila pendant presque deux ans. Procès entaché d'irrégularité qui a fait l'objet de virulentes critiques. Paradoxe ou ironie de l'histoire, les magistrats congolais qui ont condamné à mort plusieurs dizaines de personnes ont reconnu eux-mêmes à l'issue du procès qu'il existait encore beaucoup de zones d'ombre et qu'il fallait poursuivre les enquêtes. Mais depuis 9 ans, les condamnés dont certains sont morts des suites de leur incarcération croupissent toujours à la prison de Makala. L'église catholique qui depuis toutes ces années apporte son soutien aux prisonniers réclame aujourd'hui justice. Monseigneur Mosango, très influent président de la conférence épiscopale, l'a dit clairement à nos confrères de France 24 Kinshasa.
4: Je demande que la justice fasse son travail le plus vite possible pour que ces gens soient jugés ou libérés. Puisque le jugement disait qu'il fallait compléter les enquêtes, on les a jugés, mais au tribunal on disait qu'il faut compléter les enquêtes, nous disons compléter ces enquêtes pour, pour libérer-les.
0: Monseigneur Mosengo, comme certains parlementaires congolais et ONG de défense des droits de l'homme, réclament que justice soit faite. Jusqu'à présent, le chef de l'État a fait la sourde oreille. Joseph Kabila ne souhaite ni la réouverture du procès, ni l'application de la loi d'amnistie en faveur des condamnés de Makala.
3: La seule avancée, c'est une décision de l'Union africaine, qui en 2013 déclare que lors du procès, les droits des prévenus n'ont pas été respectés, qui exige leur libération immédiate et même que des dédommagements leur soient versés. Mais les autorités congolaises ignorent cette décision.
1: Donc si je comprends bien, les détenus semblent définitivement condamnés à finir leur jour en prison.
3: Leur seule alternative, c'est l'évasion. Et la première a lieu en 2006, en pleine campagne électorale. Elle est spectaculaire. 14 agents, ceux de l'Agence nationale de renseignement qui avaient été transférés depuis Brazzaville vers Kinshasa après l'assassinat, trouvent un passage et s'éclipsent en pleine nuit par les égouts de la prison. L'un d'entre eux, qui ne tient pas à être nommé, raconte.
4: Non, c'était la nuit. On avait d'abord étudié tous les, les systèmes, comment on a construit la prison, les égouts et tout ça. Et nous sommes entrés à 22h, on est sorti vers 4 du matin. On ne connaissait rien. Vous êtes dans les égouts, il y a les, 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 les chats dedans, il y a les souris, peut-être, mais il y a les, les morceaux de bouteilles. Donc, on n'a rien. Si tu sais la liberté c'est la chose la plus valorée pour un homme hein. on était prêt pour tout on va faire un plan il y a un de nous qui n'avait pas confiance qui a cru que nous allons lui laisser il nous a dévancé il a utilisé les le plans qu'on avait, il est sorti le premier mais quand même arrivé à l'extérieur il m'a appelé et il m'a dit qu'il était à l'extérieur, il m'a dit aussi comment il a fait tout ça on a suivi le même itinéraire et on était à l'extérieur
3: le lendemain alors
4: le lendemain oui
3: son absence n'avait pas été remarquée par les gardes
4: Ah non, on s'est couvré mutuellement. Même nous, nous sommes partis
3: à 12, et on, on s'est Et il y a ceux qui restent en prison. Ils luttent pour ne pas sombrer dans l'oubli. Certains se sont résolus à faire entendre leur voix. Malgré la violence quotidienne et la surveillance sans pitié du comité d'encadrement, le gang des détenus qui contrôle la prison. Ce sera le cas de Antoine Vumilia, un ancien agent de renseignement qui travaillait à la présidence. Originaire du Kivu, il a été accusé sans preuve d'être impliqué dans le complot par son chef, originaire du Katanga. C'est l'une des victimes de la fameuse purge au sein des services de sécurité. Au péril de sa vie, il va commencer à envoyer des vidéos de lui en prison. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce qu'il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce qu'on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce qu'il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà, nous sommes 51 personnes qui sommes encore là, à cause de ce dossier.
1: Et lui aussi finira par s'évader.
3: Pendant des semaines, il s'est laissé pousser la barbe. Mais un matin de l'été 2010, un jour de visite, il se rase de près. Sa nièce, Genèse, obtient une visite conjugale. Elle entre dans sa cellule. Elle le maquille. Lui met des faux ongles, des bagues, un soutien-gorge rembourré, une perruque et une robe bien ajustée. Il est déguisé en femme de la tête aux pieds. Et ainsi, il passe les différentes grilles contrôlées par les membres du comité d'encadrement qui ne le reconnaissent pas. J'ai rencontré des, des, des membres du comité d'encadrement. Je les ai vus, ils m'ont vu, Ils m'ont pas reconnu. Mais j'avais le cœur qui, qui, qui battait la chamade. pas possible.
2: Premier gardien, on l'a pas reconnu. Deuxième gardien, on l'a pas reconnu. Troisième gardien, on l'a pas reconnu. Quatrième gardien pour donner les jetons, on l'a pas reconnu.
3: Un agent nous a demandé de montrer notre jeton. J'ai remis le jeton, il a regardé là, il a, il a vérifié si c'était un bon jeton. Et puis il m'a dit, maman, tu peux partir. J'ai mis le pied dehors, j'ai touché le sable, et j'ai regardé en l'air, j'ai vu... Euh, des arbres, des qui sont là, j'ai dit tiens c'est vrai, je suis dehors. Et vrai, il y
1: a trois, trois ans, quasiment plus tous plus les autres détenus de l'affaire Kabila, Kabila Père je réussissent je à je se faire la belle.
3: Le 17 mai 2017, date anniversaire de la libération du pays par les troupes de Kabila Père, la prison est attaquée par un groupe politico-religieux, les Dia Congo, qui a tout simplement fait ouvrir les portes de la prison. Les détenus se sont évadés, non par centaines, mais par milliers. Parmi eux, certains des condamnés du dossier Laurent Désiré-Kabila, notamment Maman Nelly, qui était l'intendante du président et qui n'était même pas sur place au moment de l'assassinat.
0: J'ai fait plus de 16 ans et 3 mois en prison. Je n'ai rien fait. Je suis innocente et je clamerai toujours mon innocence. Pour moins, moi, je, je suis du côté de ceux-là qui réclament la réouverture du dossier.
3: En revanche, à l'intérieur de la prison, ceux qui portent le chapeau commencent à trouver le temps long. Pourtant, en 2004, le général Yav, qui était le commandant de la ville de Kinshasa, un des proches de Laurent Désiré Kabila et qui est condamné pour l'assassinat des 11 Libanais, va, selon ses co-détenus, les réunir et leur dire que celui qui a ordonné l'assassinat des Libanais, c'est Joseph Kabila. Évidemment, aucune preuve ne permet d'étayer ces accusations.
1: Finalement, Arnaud, est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui relient l'exécution de ces Libanais à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila.
3: Là, on entre dans la question du mobile, ou plutôt des mobiles. Quelques mois avant l'assassinat, il y a une affaire qui fait la une de la presse pendant des semaines. C'est l'affaire du diamant Ngokas. Ngokas pour Ngoy Kassanji. Le nom d'un diamantaire kassaïen qui est à la tête d'un groupe d'hommes d'affaires qui ont acheté ensemble à un creuseur un diamant exceptionnel. La pierre pèse 265 carats et est d'une pureté cristalline. 265 carats Mais c'est énorme Oui, ça fait 50 grammes. Un diamant gros comme le poing d'un bébé. On n'avait jamais vu ça. Et lorsque Ngokas amène le diamant à Kinshasa pour le faire évaluer, Kabila, qui a un besoin criant de devises étrangères pour soutenir son effort de guerre, que fait-il Eh bien, il confisque le diamant Exactement, mais du coup, il se met immédiatement toute la communauté kassayenne à dos. Sous la pression des diamantaires, Kabila finit par céder et il restitue le diamant que Ngoï Kassanji vend pour la somme de, tenez-vous bien, 17 millions de dollars. En fait,
1: Kabila est à la tête d'un pays au sous-sol immensément riche mais il n'a pas d'argent pour soutenir son effort de guerre.
3: Absolument. Alors pour tirer profit de la commercialisation du diamant, il octroie un monopole sur toutes les exportations de diamants congolais à un seul homme d'affaires, un Israélien qui s'appelle Dan Gertler, et à sa société, Idi Congo, qui lui paye en échange un pas de porte de 30 millions de dollars et lui fait miroiter un début de soutien sécuritaire, voire de soutien militaire de la part d'Israël. Écoutez ce qu'en dit le conseiller économique de Kabila, Nkere Tanda. Il y avait la guerre qui était toujours là. Il fallait payer les équipements, il fallait payer les métiers qui étaient au front.
2: D'où devait venir cet argent-là Donc il fallait développer des moyens pour y aboutir. Et ça, ces monopole était un de ces moyens -là. On vous donne accès à nos minéraux. En échange, vous nous donnez des liquidités équivalentes à l'accès que vous aurez. Et nous utilisons ces, ces, ces liquidités pour nos projets. On a à Idi Congo, tu nous donnes en liquidité 20 millions de dollars, nous te donnons ces monopoles pour trois ans renouvelables et puis nous voyons comment les autres aspects du contrat seront mis en application. C'était ça, faites le, le, le contrat. Nous avions comme projet de créer une police spéciale formée par les Israéliens. C'est ça, ça les passages qui, qui, qui avaient créé fois, qui avait pour but justement d'identifier les voies, les fuites là, et de les bloquer, en de maximiser les recettes qui entraient par des voies normales. Donc, au point de vue de ces monopoles, c'était ça le projet.
1: Mais ce changement d'alliance passe mal, très mal même dans la communauté libanaise, qui était jusque-là très présente dans le secteur diamantaire.
3: Dans le milieu, cette décision fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les Libanais se retrouvent soudainement exclus par les Israéliens, qui commencent à arriver au Congo en nombre. Ce sont donc les tensions du Proche-Orient qui s'exportent au Congo Absolument. D'autant que la plupart des Libanais de Kinshasa sont issus de la communauté chiite. Et plus tard, des enquêtes établiront d'ailleurs des transferts d'argent de cette communauté vers le mouvement armé libanais chiite Hezbollah, qui se bat contre Israël. Et il y a donc à Kinshasa un jeune homme d'affaires libanais qui fait souvent des allers-retours avec l'Est du Congo. Il vient d'une famille de diamantaires et il parle couramment Swahili, la langue des gardes du corps, avec lesquels il a des contacts.
1: Pour rappel, c'est précisément celui que les services de sécurité recherchent le soir de l'assassinat lorsqu'ils mènent leur expédition chez les Libanais.
3: Précisément. Voilà un homme en colère, qui voyage entre Kigali, l'est du Congo, où se trouvent les rebelles pro-Rwandais qui se battent contre Kabila et qui veulent aussi sa mort, et Kinshasa, où il a ses entrées au palais présidentiel Encore faut-il
1: qu'il trouve des complices dans ce palais.
3: Oui, mais ce ne sera pas difficile. Les gardes du corps de Kabila étaient des anciens kadogos. En 1996, ils abandonnent l'école pour rejoindre la FDL, le mouvement de Kabila. Ils traversent le Congo à pied pour porter Kabila au pouvoir. En échange, Kabila leur avait promis qu'une fois arrivé à Kinshasa, ils auraient une paye, que ceux qui le voulaient pourraient étudier. Et il ne tient pas ses promesses. En effet Kabila se retrouve en guerre contre ses alliés. Il tente de gérer des urgences et il a besoin de ses gardes du corps. Il les paye irrégulièrement et des sommes insignifiantes. Le ressentiment est donc grand parmi eux, notamment chez Rachidi, qui est devenu père depuis peu et auquel Kabila refuse même une prime pour la naissance de son enfant. Mais surtout au mois de novembre 2000, soit deux mois avant l'assassinat, le mécontentement est à son comble. Kabila avait un frère d'armes, le commandant Anselme Massassou.
1: « C'est celui qui a recruté les Kadogos, ces jeunes soldats qui ont porté Kabila père au pouvoir.
3: » Masasu est au front avec eux. Il mange avec eux. Il marche avec eux. C'est un militaire et les Kadogos l'apprécient. Pour eux, Massassou est un père adoptif. Mais dès la prise de pouvoir, Kabila l'écarte, le fait jeter dans une prison à la sinistre réputation au Katanga. Qui le soutient lorsqu'il est en détention Héritier, le Libanais, qui lui envoie de l'argent via une sœur religieuse Finalement, Massassou est libéré, et au mois de novembre 2000, les anciens Kadogo se réunissent chez Massassou. Ils expriment leur mécontentement. Kabila l'apprend, et il prend peur. Alors, il le fait arrêter une nouvelle fois et le renvoie au Katanga. C'est Joseph Kabila et le colonel Alamba qui vont l'accueillir sur place. La suite, c'est Antoine Galamouloumé qui la raconte. Il était avec lui.
5: C'est un environnement d'enfer, des carcasses de véhicules militaires calcinés, des restes de corps en décomposition, des matières fécales en putrefaction. C'est un désordre indescriptible. On nous fait passer à travers, nous sommes ligotés. Nous nous éloignons un peu dans une broussaille, à peu près un kilomètre. On nous installe sous un arbre. Pour la première fois depuis le 26 octobre, on nous donne à manger. Deux de nos amis qui ont commis l'imprudence de commencer à manger les biscuits se sont éteints sur place. Mais ce n'est pas l'instinct m'a poussé plutôt à prendre le jus de haricots juste pour mouiller les lèvres. Les mâchoires ici ne fonctionnaient plus. On a amené des bêches des pioches alors on s'attendait ce qu'on vient creuser des tombes pour nous. Ils ont des broussailles ils ont installé une tente. Le procès a commencé. C'est le fameux procès qui aboutit à la condamnation, à l'exécution de Massassou. Et pendant le procès, on reproche à Massassou de vouloir renverser le pouvoir de Kabila. Massassou se met debout. Il dit à tout le monde qui était devant là, « Mes relations avec Kabila ne dépendent pas de vous. Kabila, c'est mon père. » Kabila, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est moi qui l'ai voulu. Si j'ai des problèmes avec Kabila, ça se règle entre lui et moi. Pas vous. Et il s'est tué. On l'a traité d'être orgueilleux, d'être têtu. Il s'est tué, il n'a plus parlé. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé devant moi. On est par se passer sur d'autres considérations. Et puis, le jour du prononcé, on les condamne
1: à mort, on exécute. Voilà ce qui s'est passé. Dis-moi Arnaud, est-ce que l'exécution de Massassou peut être l'une des causes de l'assassinat de Kabila
3: D'après son entourage, lorsqu'il apprend l'exécution de Massou, Laurent Désiré Kabila devient très soucieux. Il voulait que Massassou soit écarté, et il avait confié cette mission secrète au colonel Alamba et au général-major Joseph Kabila, en qui il avait pleine confiance. Mais il savait le lien qui unissait de nombreux soldats de l'armée congolaise, y compris parmi ses propres gardes du corps à Massassou. Et on n'a jamais vraiment su d'où est venu l'ordre de le tuer. Et donc là, logiquement, il
1: se défait de sa garde rapprochée.
3: Il n'en a pas le temps. Il n'a pas non plus de solution de rechange. D'autant que quelques jours plus tard, D'autres mauvaises nouvelles lui parviennent du front de Poeto, au Katanga. Les combats y ont repris. Mze a mis tout ce qu'il avait sur ce front. Car si Poeto tombe, la voie est ouverte vers l'Ubumbashi. D'autant que le
1: Katanga, c'est le poumon économique du Congo.
3: Tout à fait. Si l'Ubumbashi tombe, c'est la fin du régime de Kabila. Et là encore, les troupes rwandaises lui infligent une cuisante défaite. Et il perd tout son matériel militaire. Et l'homme qui mène les opérations à ce moment-là, c'est son fils, le général-major Joseph Kabila. Son père est foudrage, si bien que Joseph se garde bien de rentrer à Kinshasa.
1: Pourtant, un accord de paix avait été signé
3: entre les belligérants. Oui, mais les troupes ne se sont pas encore désengagées. Et on est dans cette période de latence où chaque partie tente de grignoter du terrain en attendant la mise en application de l'accord. Et finalement, c'est grâce à des pressions diplomatiques que les troupes rwandaises vont se retirer de Poitou. Pas grâce à l'armée de Kabila.
1: Et qu'en pensent ses alliés angolais et zimbabwéens?
3: Ces alliés ne sont pas contents du tout. Ils ont le sentiment que la guerre coûte cher. Tout le monde est fatigué. À part le Rwanda, qui a des intérêts stratégiques à défendre et qui a accès à des ressources dans l'est du Congo qui lui permettent de soutenir son effort de guerre.
1: Mais il n'y a pas que le Rwanda qui tire des bénéfices des ressources minières du Congo.
3: C'est vrai. Le Zimbabwe et l'Angola obtiennent aussi des parts dans des gisements congolais. Mais les bénéfices sont moins immédiats. Enfin, les Américains regardent tout cela de très près. Lors de sa marche vers le pouvoir, Laurent Désiré Kabila avait signé un contrat minier d'une valeur de 1 milliard de dollars avec la société American Mineral Field. La société le prenait en charge, lui prêtait son avion et devait en principe récupérer des gisements immenses de cuivre et de cobalt au Katanga. Mais peu après son arrivée au pouvoir, Kabila dénonce le contrat. Et lorsque la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright arrive à Kinshasa, elle est reçue sans égard par le président congolais qui se détourne de l'Occident et nous des amitiés avec la Chine et la Corée du Nord. Aussi, à Kinshasa, on disait qu'il y avait une file d'attente pour se débarrasser de Laurent Désiré Kabila.
1: Qui a organisé le coup Quelles sont les hypothèses et les complices avérés Y a-t-il quelqu'un derrière la main de Rachidi Mouzélé, l'assassin Autant de questions que nous aborderons dans le quatrième et dernier épisode.
2: L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais.